0: A gente está na segunda semana da série Provérbios para Hoje. E a ideia da série surge na na tentativa de trazer alguns dos provérbios que estão no livro de provérbios de volta e e fazer a gente compreender um pouco melhor essa sabedoria que, que já vem de muito tempo. E vocês já viram qual é o tema de hoje à noite também, A Culpa é da Mãe. E eu quero dizer, então, inicialmente, que é só uma provocação, não é um juízo de valor, certo? Posso ouvir um amém das mães aí? Isso. Então, eu espero sobreviver à pregação. Hoje, mãe, foi tudo bem. É, a provocação vem, porque essa é uma frase que a gente costuma ouvir de vez em quando. Quando alguma coisa com os filhos não vai bem, nós, nós homens, nós omissos, não, nós omissos não. Eu tenho que me tirar fora disso. Os homens omissos é, costumam atribuir a culpa da mãe, que para a mãe. Então eu espero sobreviver e a culpa é da mãe. É inicialmente uma provocação, não tem juízo de valor, até porque eu creio que de fato a culpa é dos dois. É, eu quero começar com uma história que, que vem a partir de um filme que a Graziella viu essa semana e eu achei a história muito interessante. É, Janette Walls é uma autora e jornalista norte-americana da Rede NBC e autora então de um dos livros que ficou mais tempo entre os 10 mais vendidos do New York Times. O livro dela ficou 421 semanas entre os mais vendidos. É, calcula rapidinho aí, o ano tem 54 semanas. E você vai chegar ao tempo que esse livro esteve entre os, entre os mais vendidos. Ela conta no livro a história da família dela, e o livro, então, também vira um filme, justamente porque ele teve essa procura tão grande para ler o o livro, e o pessoal diz, se tem tanta gente que leu, a gente vai conseguir faturar um dinheirinho transformando isso em filme. Dinheirinho da minha parte, porque geralmente o dinheiro é grande que roda nessas coisas. O livro dela é The Glass Castle. E esse também é o título do filme que você vai achar na Netflix aí se você procurar. A história é de uma família disfuncional. Os pais dela casam e eles decidem que eles vão viver rodando o país. É, eles não vão assumir nenhum trabalho regular, não vão ter casa, não vão ter nada dessas coisas. E são disfuncionais não por essa decisão, por todas as outras coisas. Nessa história deles não ter trabalho e viver rodando por aí, eles dormem no carro, dormem num celeiro abandonado, numa casa abandonada. Algumas vezes fica um período de tempo um pouquinho maior num determinado lugar, porque alguém cedeu uma casa para eles. E assim a história vai se desenrolando. Eles têm quatro filhos e a Janete é a segunda filha mais velha. E ela por alguma razão mais que a gente não consegue nem explicar bem dentro de uma família nesse contexto, ela se estabelece na vida, vira jornalista, vira uma pessoa é, que tem conceito, então, na, na sociedade. E passado esse tempo, então, que ela agora é uma jornalista, que ela já tem um nome, um dia desses, a mãe dela aparece, Rose Marie. A mãe dela aparece e diz para ela assim, filha, eu tenho um pedido para te fazer. E ela pergunta, então, qual é o pedido? E a mãe diz, eu quero um dinheiro emprestado para comprar as terras do meu irmão. é Rosimar e o irmão herdaram um pedaço de terra muito similar, de valor similar, é, dos pais que tinham falecido quando eles eram jovens ainda. E a filha, então, pergunta, de quanto você precisa, mãe? E a mãe diz, de um milhão de dólares. E ela diz, como? Só ele recebeu herança? A mãe diz, não, nós dois recebemos uma parte de terras igual. E isso embaralha a cabeça dela de novo. É como alguém que tem uma herança que vale dinheiro, escolhe viver dentro de um carro... Viver em lugares abandonados, é submeter a família, os filhos, é a, a todo tipo de privação, é depender do que os outros dão, passar frio, fome, insegurança e todas essas coisas. E isso embaralha a cabeça dela até que ela pergunta, então, é por que, mãe? É porque você não escolheu lá atrás, vender essa área de terra e cuidar bem de nós. E a mãe dela diz assim, porque o meu pai me ensinou que terra não se vende. A gente deixa a família passar necessidade. Cabeça dela, não é o que eu acredito. A gente deixa a família passar necessidade mas terra a gente não vende. Esse é um valor que a gente transmite de uma geração para outra. E é possível que você pense ou ouça frases muito parecidas. Espero que você não coloque a sua família em risco, colocando toda a sua esperança num valor, num princípio que, que fere alguns outros. Mas a ideia de hoje é nós conversarmos sobre isso, sobre princípios, sobre valores que regem a nossa vida e que via de regra são transmitidos de uma geração para outra, para outra e para outra. O Antigo Testamento aprendeu isso muito Há é, duras penas, com, com muito sofrimento, que quando um, um conhecimento, quando um valor não é transmitido para a próxima geração, é, alguma coisa vai mal na sociedade. E a gente vai ter textos, por exemplo, como o Salmo 78, que vai dizer assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os feitos e o poder do nosso Deus. Segue um pouquinho abaixo, isso é versículo 3 e 4, versículo 6 diz assim, contaremos para os nossos filhos e para os filhos deles que ainda não nasceram e para os filhos dos filhos. Se estabelece um um legado de, de transmitir, nesse caso, os feitos de Deus e com isso toda toda a experiência e religiosidade do povo de Israel, mas, na prática, isso não acontece se a gente sai do livro de de Josué e entra no livro de Juízes, capítulo 2, vai dizer isso já, que a geração que experimentou todos os feitos de Deus morreu e a próxima geração se corrompeu. Nosso assunto de hoje é como nós transmitimos os valores que nós cremos para que a próxima geração não os perca. É, talvez tenham, inclusive, valores que a gente tem que corrigir ressignificar na nossa história. Porque, para mim, parece óbvio que deixar um filho passar necessidade é incompatível com a ideia de não vender terras. Mas também nós estamos sujeitos a alguns valores desses que nós aprendemos, que nós vamos repetir, que não dizem mais respeito ao nosso tempo. Nosso texto de hoje é Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E está na projeção aqui em algumas versões de Bíblia para a gente olhar esse texto um pouquinho melhor. NVT, nova versão transformadora, diz assim, Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É, ao meio da revista e atualizada, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. É, NVI, nossa Bíblia de, de uso na comunidade, normalmente. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É, a mensagem, a Bíblia do Eugênio Peterson, que é uma leitura muito agradável, ele, ele suaviza o texto, ele transforma o texto em, em poesia, mostra a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Os textos eles concordam em quase 100% do conteúdo, variam os verbos um pouquinho, e é uma questão de linguagem, eles também representam muito bem o que o Antigo Testamento está pensando na na tradução que aparece agora aí. Mas do que exatamente esse texto fala, então? Primeira coisa, não fala sobre localização, um lugar geográfico, um caminho de fato. Me me parece que não é essa a preocupação do texto. Se a gente ler os versículos um pouquinho anteriores, vai falar... É de que, por exemplo, versículo 1 do capítulo 22, a boa reputação vale mais que as grandes riquezas. Está falando de valor, está falando de, de princípio, está falando de, de algo que não é um, um caminho, que não, que não é um lugar. É, o texto vai, vai nos conduzindo, se a gente lê ele inteiro, vai nos conduzindo a entender que não está falando de, de localidade ou uma rua, tipo GPS mandando a gente para cá ou para lá para depois, no final de tudo, dizer, você está a 50 metros é, do seu destino, ou, ou qualquer coisa parecida. Fala de um conjunto de valores e crenças que são importantes para um grupo familiar. No caso do Antigo Testamento, é, diz respeito à caminhada deles com o próprio Deus. Essa coisa de família e espiritualidade, ela se confunde no Antigo Testamento. É, provérbios, eles são atribuídos a, a Salomão e, e é bem provável que uma boa parte sejam deles. É, e se não são todos deles, pelo menos ele é um dos responsáveis por essa coletânea. E se são de Salomão, então, a gente está falando do terceiro rei de Israel. Israel é, sai é, do, do Egito, passa pelo deserto, toma a terra, vem o período dos juízes, é, idas e vindas com Deus... E agora começa o tempo dos reinados. O primeiro rei é Saul, depois é Davi e Salomão. Quer dizer, olhando para trás, eles conseguem fazer uma leitura dos dos movimentos que Deus faz em favor deles e dizer, nós sabemos quem é Deus. Ele não é um ser distante, um ser que eles apenas ouvem falar eventualmente é alguém que está presente na vida diária e constante deles. É, agora, se, então, é de Salomão, ele olha para trás e, dali para frente, se estabelece esse critério, ensina. Ensina esse conjunto de valores, princípios e crenças que nos remetem aquilo que, que Deus é na nossa vida e que vão nos, vão nos conduzir é, futuro adentro em, em segurança. vai conduzir a nós como família e a nós como conjunto de famílias que somos povo de Deus no Antigo Testamento. Mas, de novo, se a gente olha para a história, a gente vê que nem sempre foi assim. Idas e vindas, e parece que, por alguma razão, a gente esquece de de ensinar. A gente julga que tem outras coisas mais importantes ou ensina as coisas erradas, como terras não se vende. Na minha família tem algumas coisas que eu aprendi muito antes de escolher andar com Jesus. Uma delas foi o valor da palavra empenhada. Eu tinha sete ou oito anos, e eu sei disso porque foi antes da separação dos meus pais. Eu não consigo localizar isso bem, então, exatamente quando foi, mas era uma sexta-feira santa, e... Os meus pais estavam em lugares separados. Meu pai foi seguir a vida normal dele, abrir o mercado, abrir o bar e fazer tudo o que tem que fazer. Sexta-feira santa, que que é isso? Tem gente que precisa beber cachaça e eu tô aqui para vender. É, minha mãe foi para casa dos meus avós é, maternos e ela tava lá reunida com a família. E eu não sei se eles perguntaram ou se eu tive essa esse direito de optar, mas o fato é que eu disse eu ficaria com o meu pai. É, o mercado, o bar, tinha tudo que uma criança pode gostar. É, refrigerante livre, é, todo tipo de bala, é, sorvete. E aí vocês começam a entender algumas coisas do meu passado. Né? É, a opção era óbvia, ficar com o meu pai. Mas o dia não foi tão legal como eu imaginei, e de repente ele fica chato. E eu decido e para a casa do meu avô materno. Os meus dois avós, as terras deles, faziam divisas nos fundos da terra de cada um, elas se encontravam. E tinha um caminho, então, entre a propriedade do meu pai até a casa do meu avô, que eu conhecia. Uns cinco ou seis quilômetros andando entre pastagens e mato fechado, atravessando dois arroios, arroio é o riacho para o gaúcho, né? E eu decidi ir para lá. E eu vou. Atravessei o pasto, atravessei o mato, atravessei os arroios, cheguei na casa do meu avô. Minha mãe me abraçou com todo carinho e disse: Que bom que você veio, filho. Claro que não. Ela olhou para mim e disse: Onde tu disse que tu ficaria? E eu não devo nem ter respondido, e ela já disse: Volta para cá, volta lá para o teu pai. 6 km? seis quilômetros, sete talvez, dois riachos, é mato. Voltei, é, voltei o caminho todo de novo e chego de volta no bar, tá o bar em polvorosa, os carros estacionados, gente olhando embaixo dos carros, gente olhando num outro riacho que passa na frente do, do bar do meu pai. E aquela, aquele alvoroço, e eu digo, o que, que será que aconteceu aqui? Eu não disse, né? eu pensei. E, quando eu penso isso, fica claro que eles estavam procurando a mim. É, resultado final disso. Foi a única surra que eu tomei do meu pai a minha vida toda. É, não estou incentivando vocês a fazerem isso com os filhos ou qualquer coisa assim. Mas do meu pai foi a única surra que eu tomei da minha mãe. Eu tomava dia sim e outro também, e todas elas... A culpa é da mãe, deve ser por isso. Mas todas elas foram merecidas, e mais algumas que eu merecia, que ela não ficou sabendo. Se ela vai assistir a gravação, depois ela vai perguntar o que era. É, a palavra empenhada, a gente mantém ela. É, mantém ela, inclusive, se isso nos prejudica de alguma maneira. É, tem valores que nós carregamos como família, que precisam ser transmitidos adiante. Do contrário, isso se perde. Muito antes de eu conhecer Jesus e começar uma história com Ele, eu sabia o que era verdade, eu sabia que a gente não botava a mão naquilo que não era nosso, é que a gente não pegava algo sem autorização, que a palavra empenhada tem valor, mesmo que não tenha documento assinado. Coisas desse tipo. Isso foi transmitido pela minha família. Isso é é valor, é princípio que que eu internalizei e que eu não consigo hoje simplesmente abrir mão deles. Abrir mão disso é é gerar sofrimento, é gerar angústia. E eu nem quero, a maioria desses valores, eles eles são bons, eles orientam a minha vida. E tomara eu consiga, tomara que a Graziella e eu consigamos transmitir algumas dessas coisas para o Heitor, de que isso fique marcado na vida dele. O texto fala de ensinar, de mostrar, de instruir os nossos filhos num conjunto de valores e princípios dentro os quais a espiritualidade também está. A família é o lugar onde isso deveria acontecer. Segunda coisa, o texto fala de uma promessa ou de um princípio agora? Eu sempre acreditei que esse versículo falasse de uma promessa. Se a gente fizer desse jeito, resultado final, Deus bota a mão, Deus gira as coisinhas, Deus estala o dedo e automaticamente, por milagre, tudo se transforma. E eu eu ainda não estou pronto para abandonar 100% essa ideia de que que tem promessa nesse versículo. Mas lendo com atenção os textos e o contexto, eu eu tenho a impressão que ele pode ser interpretado como não sendo uma promessa. E alguns autores falam desse texto sugerindo que Que existe um princípio de probabilidade. Ih, agora complicou nossa vida. né? O que é princípio de probabilidade? Vou tentar ilustrar isso com uma coisa que que a maioria de nós gosta. A gente pode pensar num grande churrasco de final de semana. E a gente diz, então, bom, nós vamos fazer o churrasco, o churrasco vai ficar excelente. E, durante a semana, a gente faz os preparativos para isso. A gente incumbe alguém que não conhece carne de fazer a compra do churrasco. Depois disso, a gente sorteia na moedinha para ver quem vai fazer o fogo e assar a carne. Depois disso, a gente vai descobrir que o cara que não conhecia a carne ele também não sabia que era com carvão que se fazia churrasco ou com lenha e aquilo que era uma boa ideia e que a gente tinha uma expectativa de que ficasse excelente é foi reduzindo a probabilidade de dar certo com cada uma das decisões equivocadas que foram tomadas é princípio da probabilidade agora inverte essa história Dizendo assim, nós vamos fazer um churrasco excelente. Quem é o melhor do assador que a gente conhece? Daniel. Sempre é o gaúcho. Sempre é o gaúcho. É, o Daniel é o melhor assador. E, portanto, ele vai comprar a carne, ele vai comprar a lenha ou o carvão, ele vai verificar se a churrasqueira é para gaúcho ou se tem uma grelha. E eu como ambos, não tenho problema com isso, não tenho preconceito. Mas a gente vai juntando uma série de fatores positivos que, no final da história, quando a gente passa a régua, só uma hecatombe que vai fazer isso não dar certo. Quais são os passos que a gente teria que dar para que isso, de fato, acontecesse? Primeiro... Existe uma grande probabilidade dos nossos filhos aprenderem sobre a fé cristã e seguirem esses esses caminhos trilhados por Deus na sua vida, se nós os ensinarmos. Simples assim. Segunda coisa, isso aumenta, vai agregando o percentual nessa história, se aquilo que a gente transmite de maneira oral vem acompanhado de prática no dia a dia. Então, a gente fala a respeito de verdade e de mentira, e, de repente, toca o telefone, hoje não acontece mais, porque o telefone está no nosso bolso. Antigamente, tocava aqueles telefones que ficavam lá na sala, quase como um totem. Tocava o telefone e a gente dizia, filho, vai lá atender, e diz que o papai não está. O que ele vai aprender? É, aumenta se os ensinos transmitidos são praticados no cotidiano, é, na vivência familiar. Mais uma coisa que faz esse percentual aumentar, cresce, é, especialmente a respeito dos valores que vêm da fé, que vêm da palavra, que vêm do cristianismo, se essa criança for educada dentro de uma igreja que segue princípios que Jesus ensinou. Parecem óbvias essas coisas, né? Assim como é escolher o melhor assador, comprar a carne, é óbvio. Aumenta mais ainda se os pais tiverem a disposição de junto com o ensino, com a vivência prática dessas coisas, a vivência numa igreja saudável, eles decidirem dobrar os joelhos e orar pelos seus filhos. E me parece que se essas coisas acontecerem, e não faz muita diferença se se é promessa ou se é só a nossa esperança. Não é matemática, isso de antemão a gente já pode dizer. Porque eu conheço filhos que não foram educados na fé cristã e se tornaram cristãos, que é o meu caso. Eu tenho valores e princípios éticos, mas essa coisa de igreja não era da minha família. É, conheço filhos de pais zelosos em todas essas coisas, que na idade adulta disseram, não é tempo para mim. É, a gente continua orando se isso acontecer. É na expectativa de que a semente semeada em algum momento germine. O que a gente faz, então, para evitar, ou como a gente atualiza esse provérbio do ensinar, do mostrar e do instruir. Exatamente assim. A gente faz desse jeito, a gente ensina, a gente instrui, a gente mostra. Tem uma frase famosa do Henry Ford, ele está falando sobre formação de pessoas, e ele diz assim, só uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem, É não formá-los e eles permanecerem. E de repente a gente gente não investe nos filhos como deveria ter investido. E a adolescência deles vai se prolongando e se prolongando. E está lá o, o nene com 40 aninhos sendo sustentado pelo papai e pela mamãe. É, eu não sei se tem uma idade dos filhos saírem de casa. Ele nem Isso nem é uma preocupação que a gente tem, desde que ele sai até os 18. Ligado aí, Heitor? É, não é a idade, porque tem situações distintas nisso. O problema é quando a gente não formou os nossos filhos para a vida. E a única opção que resta para eles e para nós... É manter espertinho pertinho, porque senão vai dar porcaria. Lembrando a teoria das probabilidades. Como tem sido, como tem acontecido a transmissão dos teus valores, incluindo a espiritualidade? Como isso tem acontecido para a vida dos teus filhos? Ou se você já passou da idade de ensinar os filhos... Como isso está com os filhos dos teus filhos? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos. Lucas capítulo 2, tem um texto que a gente lê às vezes e deixa ele na periferia das nossas histórias. O texto começa dizendo que José e Maria subiram para Jerusalém como era costume. Eles foram celebrar a festa da Páscoa. Mas naquele ano tem alguma coisa extraordinária que acontece. Eles voltam junto com a peregrinação, saem de Jerusalém, a festa acabou. Eles se colocam em viagem. E Jesus não vai com eles, eles não percebem isso. E a história termina com José e Maria voltando, encontrando Jesus no templo, ele perguntando e conversando com os mestres, e Jesus diz, vocês não sabiam que a casa do meu pai é o lugar que eu deveria estar? A gente lê esse texto, às vezes, até com um certo preconceito em relação aos pais de Jesus. Mas que maravilha seria essa se toda vez que a gente perdesse os nossos filhos, a gente encontrasse eles aos pés de Jesus, no caso de Jesus, não podia estar aos seus pés, que bom lugar para perder os filhos. Ensina, instrui, mostra. E quando tem contradição entre a fala e a prática, como a gente faz, e quando os filhos nos dividem como casal, E eles são bons nisso, isso ninguém precisa ensinar para eles. Eles vão para um de nós e pedem o que eles querem. Nem sempre é o que eles precisam, é o que eles querem. E a gente diz não. Minha resposta padrão é não. Primeiro eu digo não, depois talvez o Heitor consiga me convencer. Ele vai para a Graciela e diz a mesma coisa, pede a mesma coisa. Vai lá e a Graciela diz, claro, Não estou dizendo que isso acontece assim lá em casa. Estou dizendo que é assim o padrão. Normalmente o não é meu e o da Graciela também é não. É como a gente evita essas coisas. É como a gente faz para que a gente de repente, cheio de boas intenções, não, não ensine coisas que são diferentes daquilo que a gente acredita de fato. No que diz respeito a ensinar, instruir, mostrar, nós temos algumas dificuldades que, que vêm de alguns lugares ocultos, escondidos, do nosso próprio coração e alma. E a gente, de repente, faz algumas coisas que são contrárias ao que a gente desacreditar e a gente nem sabe por quê. É, a gente provavelmente concordaria que Jaraguá é um lugar seguro. Talvez um ou outro vai questionar isso um pouquinho, dependendo de onde vem, para o tamanho da nossa cidade. Nós somos um lugar seguro. Mas a nossa tendência como pais é a superproteção. Eu não estou comparando o século passado, quando eu fui criança, com o o tempo de hoje. Mas eu conheci cada canto de Três Coroas. E minha mãe não faz ideia que eu fui em alguns desses lugares. E também espero que não seja assim com o Heitor agora. Que a gente saiba onde ele está. A gente saía de bicicleta e tinha horário para voltar. E era suficiente isso. É, o Heitor é responsável nas coisas que ele faz. E ele vem de bicicleta para os extra do colégio, algumas vezes para os adolescentes, para o treino do vôlei, mas ele tem que dizer para mim que não sou super protetor. A hora que ele chegou no treino, a hora que ele sai do treino e começa a ir para casa. E eu disse, mas por quê? É, não tem uma razão objetiva para isso. Mas a gente se preocupa. E talvez o que mais nos leve à superproteção é o sentimento de que eles não precisam passar pelo que a gente passou. É, a gente não quer que eles enfrentem as mesmas dificuldades e as mesmas coisas. Se, tá, então me acompanhe um pouquinho. Se as dificuldades que você viveu te formaram e levaram você a ser o que você é, é você acha que é bom o que você se tornou? É, se a resposta é sim, se a resposta é mais ou menos... Quer dizer que os teus filhos têm que passar por experiências muito parecidas para se tornarem pessoas maduras, pessoas que vão ajudar a construir a sociedade, que não vão vão ser um fardo nem para vocês, nem nem para a sociedade como como um combo geral. O outro fator que o pessoal aponta para a superproteção é a questão dos filhos únicos. Antigamente, que nem na família do William, quantos eram, William? Doze? Onze? Desculpa, errei por um, exagerei. Onze filhos. Como é que vai proteger eles? É talvez o que nasceu mais mirradinho, tinha asma, bronquite, não comia direito, ficou pequeno. Esse a gente traz para mais pertinho para proteger. Mas não tem como fazer isso com onze, com quinze, com dezoito coitado do Heitor, que é filho único. E eu sei que tem alguns filhos únicos aqui, que talvez até tenham irmãos, mas são super protegidos. é claro, a gente não deve ser negligente. Mas a super proteção, ela ela ameaça a maturidade dos nossos filhos. Eles não vão criar autonomia para tomar decisão. E depois, quando eles forem adultos, tu não quer que eles venham dizer, pai, posso namorar com a fulana? É você quer que eles escolham, que eles conquistem? É que depois a gente bota defeito. É para isso que pais vivem também, né? É, a gente quer que eles tenham autonomia. Mas pequenas decisões nossas impedem que eles cheguem à maturidade. Uma segunda coisa, e não dá para a gente discutir tudo isso hoje à noite, a gente tem muita dificuldade de dizer não. Compete aos pais determinarem regras e limites para os filhos. Isso é nosso. E se a gente não fizer, essa cerca vai ser larga e e vai valer tudo. Mas é cada vez mais difícil a gente dizer não. Não. É logo que o Heitor nasceu e ele começou a ir com a gente para supermercado, já andando e segurando na mão, eu sempre disse para a Graziela, se ele começar a fazer birra no mercado e dizer eu quero isso, e eu disser não, porque a resposta padrão é não, se eu disser não e ele se jogar no chão e começar a gritar, nunca aconteceu, graças ao bom Deus, porque a manchete seria ruim, né? pastor abandona filho menor no supermercado se fizesse isso eu ia sair andando e dizer nunca vi essa criança mas que ele não ia ganhar o que ele queria só porque ele insistiu não ia porque quem determina o limite sou eu também não ia abandonar ele, ele era fofinho quando era pequeno quando era pequeno agora ele é só fofo deu, agora ele ficou mais envergonhado A gente tem dificuldade de dizer não. A gente não não ensina eles a lidar com as frustrações se a gente só diz sim. Por que que a gente tem dificuldade em dizer não? Porque dá trabalho. Porque se disser não, a criança vai dizer o quê? Por quê? E nem sempre a gente tem um porquê. Às vezes a gente só não quer. A gente só não quer a chateação de pensar... A gente quer se livrar, e ele diz por quê, a gente diz, tá bom, vai, faz. Tá bom, pode. Porque a gente quer se livrar da chateação. é Uma tentativa de aplacar o sentimento de culpa que a gente carrega. A gente trabalha horas e horas para comprar das coisas melhores, e, e eu não acho que isso é um motivo ruim em si, mas, de repente, a gente lembra que a gente não jogou bola com o nosso filho, com a nossa filha no pátio. A gente não saiu para andar de bicicleta. E começa a dar aquela dorzinha no coração e a gente diz, vou compensar isso de outro jeito. A gente tem medo de perder o afeto deles. É, se eu ouvir não e, e levar umas varinhadas, fizesse alguém perder afeto pelos pais, esse seria eu. É, não estou falando de brutalidade, de, de nada disso, vocês entendem isso. Mas ouvir não, ter disciplina, ter ter transmissão de conteúdo não não leva a gente para longe dos pais, não leva os filhos para longe da gente. Quando a gente não diz não, a gente transforma os nossos filhos em alguém que não sabe lidar com as frustrações. Nosso assunto é provérbios para hoje só tem uma coisa que a gente pode fazer. Ensinar, instruir, mostrar. Depois disso, a gente vive junto com eles aquilo que a gente ensinou, instruiu, mostrar faz parte de fazer junto. Depois disso, a gente traz ele para um bom círculo de convivência, onde as pessoas vivem coisas parecidas com as nossas. Isso... Isso reafirma aquilo que a gente está ensinando. Junto com tudo isso, a gente dobra joelhos e ora pelos nossos filhos. Também pedindo que Deus nos ensine a sermos bons pais, boas mães. A culpa não é só da mãe. A culpa é nossa como pais, como mães. A culpa pode ser de um filho que ainda depois disso tudo faz escolhas equivocadas e que não nos orgulham. Ensina, instrui, mostra. Se for uma promessa, a gente faz a nossa parte e espera Deus fazer a parte dele. Se não for uma promessa, a gente faz a nossa parte e espera Deus fazer a parte dele.